0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle barrellon pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Les huiles essentielles font désormais partie de nos quotidiens. Qui n'a pas un flacon d'huile essentielle à la maison nous pensons les connaître et aimons les utiliser à toutes les sauces, pour nos produits d'entretien, nos cosmétiques maison, pour soigner nos bobos ou jouer aux apprentis sorciers en réalisant des mixtures. Pourtant, la science des huiles essentielles ou aromathérapie comporte de nombreux effets indésirables et des précautions d'usage. Les huiles essentielles sont très riches en molécules actives, ce qui les rend efficaces, mais parfois dangereuses. Elles sont aussi gourmandes en matière première et doivent être utilisées avec parcimonie pour que nous puissions bénéficier de leur pouvoir encore longtemps et ne pas épuiser les ressources. Il nous semblait important de réaliser un épisode consacré à l'aromathérapie pour cadrer l'utilisation de ces précieuses huiles et vous donner les clés d'une utilisation raisonnée. Pour parler huiles essentielle, j'ai invité Lina Hachoeck, docteur en pharmacie, diplômée d'aromathérapie clinique. Lina est pharmacienne depuis quelques années et exerce dans une officine lyonnaise. Elle conseille beaucoup les huiles essentielles et vient de cofonder avec son compagnon un compte Instagram qui s'appelle « Les conseils de Félina ». Ce compte explique de manière très pédagogique comment se soigner naturellement en toute sécurité. Très engagée sur les plans éthiques et écologiques, elle prend en compte la rareté des ressources dans ses conseils. Je suis ravie de recevoir Lina, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. Bonjour Lina, comment ça va aujourd'hui Bonjour Estelle, ça va très bien. Bon, alors je t'ai invité pour qu'on parle aromathérapie. Tu le sais, l'aromathérapie, c'est très apprécié de nos patients à la pharmacie. Les flacons d'huile essentielles inondent le marché, on en trouve de partout. Euh, on va peut-être commencer en rappelant comment une huile essentielle est fabriquée. Eh ben
1: oui, très bien. Alors c'est euh, la fabrication des huiles essentielles, euh, c'est un process qui est vieux comme le monde, utilisé depuis très longtemps. Donc c'est la distillation, on va dire ça, c'est le mot technique euh, qui est utilisé, euh, et on utilise un alambic pour le faire. D'accord. Donc comment euh, on va dire le producteur procède Donc il va récolter ses plantes. Oui. Voilà. Il les ramène dans euh, son alambic. Il va les mettre oui. dans une grande cuve avec de l'eau. Mmh. Voilà. Euh, il va faire chauffer l'eau Pour que l'eau se transforme en vapeur Et la vapeur va monter Et en fait la vapeur en montant Va ramener euh, les molécules actives des huiles essentielles mmh. Donc les essences Va les emmener dans un petit tuyau oui. Et là on va refroidir cette vapeur Pour extraire les huiles essentielles D'accord, au bout du petit tuyau Le flacon d'huile essentielle ah. Tout à fait, Alors c'est très schématique Après il, doit, il y a quand même un process pour séparer Parce qu'à ce moment là il y aura encore euh, de l'hydrola, donc l'hydrola c'est l'eau qui a servi euh, à euh, distiller euh, l'huile essentielle et l'huile essentielle donc il faut les séparer D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, on les sépare dans un dispositif qui s'appelle l'essentiel okay. c'est le bout du tuyau, c'est l'essentiel qui va séparer l'hydrola et euh, l'huile essentielle donc l'hydrola on va dire que c'est beaucoup moins chargé en molécules oui, c'est moins chargé en molécules, il peut avoir les mêmes molécules que dans l'huile essentielle mais il y en a aussi des différentes
0: d'accord ouais. ça, ça sépare ça se va vraiment
1: séparer euh... parce que l'huile essentielle comme son nom l'indique c'est huileux et l'hydrolat, comme son nom l'indique c'est quelque chose à base d'eau donc on va avoir des molécules qui vont aimer plutôt l'eau et d'autres qui vont aimer plutôt l'huile donc on ne va pas forcément le retrouver les mêmes
0: voilà d'accord donc ça c'est intéressant euh... On me sait, donc euh, moi j'ai fait cet épisode parce que euh, dans mon exercice, j'imagine que tu as le même genre de réflexion. Euh, je me rends compte que les gens euh, aiment tellement les huiles essentielles qu'elles sont un peu utilisées à tort et à travers. Je te donne un exemple récent. J'ai une dame qui mettait tous les jours une goutte d'huile essentielle d'origan dans son thé, parce qu'elle devait trouver que ça donnait un petit peu d'arôme. Euh, donc, on va peut-être rappeler quand même euh, les contre-indications, parce qu'il y en a. Ah, oui. Alors, les principales contre-indications des huiles essentielles. Alors, souvent, donc souvent ça va être contre-indiqué
1: enfant en dessous de 7 ans. D'accord. Alors, je dis contre-indiqué parce qu'on est français, on ouvre le parapluie toujours, on se protège. Oui. Voilà, euh, c'est contre-indiqué. Après, bien sûr, il faut toujours se rapprocher d'un professionnel de santé qui est formé en aromathérapie et qui pourra... Euh, dans des cas particuliers, euh, éventuellement, éventuellement changer de discours. Euh, normalement, donc, enfants de moins de 7 ans, les femmes enceintes et allaitantes. D'accord. Voilà. Pour ces deux tranches de population, on, on peut conseiller les hydrolats qui sont très bien. C'est une très bonne alternative, par exemple. D'accord. Et ensuite, nous allons avoir les euh, personnes âgées euh, qui peuvent avoir des défaillances au niveau des reins, du foie. Voilà, D'accord. Et qui ont surtout beaucoup de traitements. Donc, il y a des risques d'interaction, donc il faut faire attention. Mm -hmm. Et les personnes épileptiques. D'accord. Voilà. Personne épileptique asthmatique.
0: Oui, c'est ouais, ce que je dire. <rire> asthmatique moi aussi.
1: Voilà. Personne épileptique et asthmatique. Ça, c'est un... enfin pour moi, c'est un nom.
0: Et après, au cas par cas, éventuellement. ça. Voilà. On peut adapter le discours. Oui, donc finalement, ça réduit un peu la population à qui on peut administrer comme ça euh, facilement les huiles essentielles. Ah ben oui, oui. C'est pas quelque chose à donner... Euh... Enfin,
1: c'est pas quelque chose à donner, on va dire, à la légère. C'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. C'est très
0: concentré, les huiles essentielles. Vraiment, on fait hyper attention. Est-ce qu'on a une idée à peu près de l'utilisation des, des huiles essentielles Combien de Français en utilisent
1: Alors... Je sais pas exactement les chiffres mais je sais que ça représente entre 23 et 27% des personnes qui utilisent des compléments alimentaires qui vont utiliser des huiles essentielles parce ont le, les huiles essentielles ont le statut la majorité de compléments alimentaires. D'accord. Okay. Mais... Donc, il y a un Français sur trois presque voilà. qui Ça, en utilise Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est hyper récent en réalité parce qu'effectivement, les huiles essentielles, elles sont utilisées depuis euh, bon, le début les, du monde. Voilà. Mmh. Mais en fait, c'est très récent. Hein. C'est vraiment, on va dire, les deux dernières décennies où c'est monté en puissance parce qu'il y a eu plein d'ouvrages, plein de médecins, plein d'études aussi qui ont commencé à se lancer là-dessus. Et c'est vraiment
0: depuis 20 ans que c'est monter en flèche l'utilisation des huiles essentielles. Oui, et puis la communauté scientifique s'intéresse parce qu'il y a des molécules actives. Évidemment. Et puis, on s'est même demandé si certaines étaient dangereuses. Tu vas te rappeler oui. de l'huile essentielle de l'avant qui ah, était un tout peu... Tout à fait. Con... Controversée, Exactement. on pensait qu peut-être euh, qu'elle était un petit peu perturbatrice au niveau endocrinien, qu'est-ce qu'il en est finalement Alors finalement,
1: alors après moi je, quand j'ai fait ma formation, finalement non, il y a eu des études qui sont sorties et il s'avérait que ce, ces troubles endocriniens étaient plutôt dus au contenant de l'huile essentielle ah, voilà. donc c'était plutôt les contenants qui, effectivement, maintenant on fait hyper attention, c'est des flacons en verre, teintés. Euh, normalement, même le contenant devrait être bien contrôlé. D'accord. Et à l'époque où il y a eu justement cette controverse sur l'effet euh, enfin, perturbateur endocrinien, c'était parce qu'on utilisait des flacons avec des résidus de phtalates. D'accord. Et ça serait dû au phtalate qui réagirait avec l'huile essentielle et qui euh, produirait, ce, produirait euh, ce, phénomène. ce phénomène. Donc pour l'instant, ils on revient dessus.
0: On revient dessus. <rire> voilà, c'est pas sûr. D'accord. En attendant, <rire> les huiles essentielles, elles sont très étudiées parce qu'elles ont vraiment une efficacité réelle. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y a des molécules actives dedans, beaucoup de molécules actives. C'est pour ça qu'il faut faire attention à leur utilisation. <rire> Alors, donc du coup, on a bien expliqué que ça n'était pas pour toute la population. Pour oui. la population qui peut utiliser les huiles essentielles, oui. euh, quelles vont être les recommandations sur les doses euh, à ne pas dépasser en fonction des voies Il euh, y, y a différentes voies d'utilisation. Exactement. On fait un petit topo là-dessus. Eh bien, allez, c'est très compliqué parce que, en fait, il n'y a pas de règle universelle pour
1: les doses. Voilà, il n'y a pas de règle. C'est un peu... Tout le monde qui fait à sa sauce, il y a plusieurs écoles. Euh, globalement, euh, moi j'ai une donnée qui est, qui est scientifique et qui est posée, c'est que 1 ml d'huile essentielle, ça représente à peu près 30 gouttes d'huile essentielle. Voilà, donc déjà on voit... Euh c'est une grosse quantité. Ça, c'est une donnée que le scientifique pose. il
0: ne faudrait. faudrait pas déposer, dépasser
1: ce millilitre. Voilà, millilitre, c'est déjà euh, beaucoup. C'est-à-dire oui, que quand on, on, beaucoup, peut, on peut remarquer un flacon d'huile essentielle, globalement, ça, on, ça peut avoir, euh, aller de 5 millilitres, 10 millilitres, 30 millilitres. Oui. Donc, on voit sur un petit flacon, par exemple, de 10 millilitres, qui est vendu dans le commerce hein, globalement, euh, ça veut dire qu'un millilitre, c'est un dixième. Oui Un dixième euh, c'est beaucoup Oui c'est beaucoup <rire> déjà C'est beaucoup Et c'est vraiment pour euh, aussi donner cette euh, Je trouve que c'est une image Un dixième du flacon c'est énorme Donc il euh, faudrait vraiment pas dépasser 30 gouttes Moi j'ai déjà entendu des gens qui prenaient 30 gouttes par jour Oui dans voilà, un, un dixième de euh, un, un flacon ça devrait durer dans le temps euh, Assez longtemps en réalité hein, euh. Ouais. Voilà c'est pour faire, c'est un peu pour donner une image D'accord ça fait beaucoup. Donc après au niveau des doses, euh, ça va dépendre de la voix.
0: Oui. Donc, on peut rappeler euh, les voix. On donc on peut va avoir utiliser. Un,
1: on va avoir la, euh, la je dirais la principale. Ça va être la voix respiratoire. Donc on peut utiliser en inhalation. D'accord. Ou en diffusion. D'accord Donc en diffusion c'est avec un appareil euh, qui permet la diffusion Souvent c'est des nébulisateurs, on appelle ça comme ça euh, Donc de l ça va être euh, de, ah, de l'inhalation humide On appelle oui. ça, voilà je cherchais le terme Et dans ce cas là il faut juste se référer au manuel de, de l'appareil Souvent c'est très très clair okay. Parce que selon les appareils vous n'allez pas utiliser les mêmes quantités d'huile essentielle Et pas les mêmes huiles essentielles mm -hmm. Souvent on se réfère au manuel, c'est très clair D'accord Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les inhalations sèches. Donc là, c'est tout le monde doit connaître ça, la petite goutte d'huile essentielle sur son mouchoir. Oui. Voilà. Donc là, euh, moi, je préconiserais plutôt une à deux gouttes à mettre sur son mouchoir. Oui. On
0: l'inhale. Voilà. On peut le faire deux, trois fois par jour si on a envie, même plus, mais pas plus. Il, Il y a des gens aussi que je vois faire, ils ouvrent le flacon et puis ils passent le nez au-dessus. C'est l'inhalation sèche, ça C'est l'inhalation sèche. En soi, on peut le faire. Après, c'est... le
1: pas longtemps, je dirais, parce que le problème, c'est que c'est des huiles qui sont volatiles. Déjà, oui. si on laisse son flacon ouvert comme ça, c'est dommage. On pourra pas trop l'utiliser longtemps après. Les produits s'évaporent, c'est dommage. Et puis après, après, ça va pareil. Ça va dépendre des huiles essentielles qu'est-ce qu'ils vont inhaler. Si c'est des molécules euh, qui peuvent être euh plus ou moins forte comme l'amande poivrée, ce genre de produit euh, je conseillerais pas parce que c'est fort.
0: Mais oui, l'amande poivrée. <rire> du citron non. on peut. Bon
1: d'accord, mais euh, d'autres huiles essentielles je conseillerais pas, non.
0: D'accord. Ouais. Mais l'amande poivrée elle est très appréciée et pourtant elle est dangereuse hein, l'amande ah, poivrée. Oui oui oui. Et pas du tout pour t... Enfin il faut surtout pas la donner à tout le monde. <rire> oui. Vraiment pas. D'accord. Surtout celle-ci. Bon, ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc on était parti, donc les inhalations. Voilà. Euh,
1: donc euh, inhalation en diffusion ou inhalation sèche. Après on a aussi une technique d'inhalation euh, humide en plus du nébulisateur qui est beaucoup prescrit par les médecins. En tout cas moi je le vois beaucoup. C'est dans un bol d'eau. Oui. Voilà. Donc on utilise un bol d'eau chaude, pas bouillant parce que bouillant ça dîme les huiles essentielles. Donc un bol d'eau chaude. On met à peu près 2-3 gouttes d'huile essentielle à l'intérieur. Oui. On d'accord, et ça on peut le faire deux trois fois par jour
0: maximum. Mais c'est bien deux trois gouttes, c'est pas, la... pas la moitié du flacon non, non. on en verse dans son bol de chocolat. C'est vraiment, de vraiment deux trois gouttes, trois grands maximum. Oui,
1: voilà, parce qu'en plus c'est dans de l'eau. Après, d'où l'importance d'avoir des bons flacons d'huile essentielle avec des comptes gouttes. Qui compte les gouttes. Oui. <rire> Donc, il faut bien
0: choisir ça aussi. Oui, qui est un style goutte installé sur le flacon. <rire> Exactement. Ce qui n'est pas toujours le cas sur des huiles de plus ou moins bonne qualité, j'imagine.
1: Ben non, et c'est très important parce que normalement, les, co les codigouttes, gouttes ça Je ne sais pas s'appelle des codi-gouttes. Les codigouttes gouttes, okay. okay. codi gouttes pour les flacons d'huile essentielle normalement, euh, c'est caractérisé, c'est inscrit à la pharmacopée européenne. Ça ne peut pas être... Enfin, euh, c'est censé être calibré. Voilà. Et oui, bien sûr. Normalement. Non, mais... Voilà. Après, je dis bien normalement, parce que la réalité est tout autre.
0: C'est vrai, il y a ouais. plein de choses qui existent sur le marché, ça c'est sûr. Alors, on revient à nos voies d'utilisation. Donc, ça c'est encore une inhalation différente. Hein, dans une bol d'eau frémissante, pas bouillante. Tout à fait. Euh, ensuite, on, a, on va avoir la voie euh,
1: cosmétique, oui. cutanée. Voilà. Euh, là, euh, il va falloir diluer l'huile essentielle. Donc, euh, moi je pars du principe, euh, en règle générale, pas d'huile essentielle pure sur la peau. Oui, voilà. je suis assez d'accord avec Comme toi. Comme ça, pas de problème. Il y a des exceptions, mais les exceptions, euh, le grand public ne le connaît pas. Il faut se rapprocher
0: d'un professionnel de santé qui connaît. Normalement, on dilue tout le temps. D'accord. Euh, Donc, la petite goutte d'huile essentielle sur le poignet sauf si ça a été indiqué voilà. par son pharmacien hein. on évite on évite c'est vraiment ouais, ça peut être caustique hein. ah bah c'est que comme...
1: pas toutes mais elles, majoritairement elles sont quand même caustiques c'est concentré c'est faut faire attention moi vraiment c'est sur la peau non comme pure on dit non Allez. après on dilue et les dilutions bah, vont dépendre de l'endroit où on va mettre le mélange de combien de fois on va l'utiliser par jour de l'indication si on veut quelque chose de cicatrisant quelque chose d'apaisant tout va dépendre et là pareil bah, il faut se rapprocher d'un professionnel de santé la dilution peut aller de 1% à 30% et oui, voilà. Donc, ouais, ça. ça se calcule. Voilà. Ah, ça se calcule. <rire> ça se calcule.
0: Et du coup, quand on dilue, on dilue dans un dérivé huileux, dans un dérivé alcoolique Alors, dans un vecteur
1: plutôt huileux, c'est l'idéal. Mm -hmm. C'est vraiment le mieux. Euh, dans certains cas, on peut utiliser aussi euh, le gel d'aloe vera. D'accord. Euh, moi, je l'ai beaucoup vu prescrit par des dentistes. Pour, Pour la, la voie euh, orale, c'est très très bien. Mais, mais, en cas, on, voilà, mais en tout cas, une bonne idée. Voilà, en tout cas, on dilue. Oui. Absolument. Euh, mais l'huile reste le meilleur vecteur étant donné que
0: l'huile essentielle est huileuse. D'accord. Ça reste le meilleur. Très bien. Donc ça, c'était pour la voie cutanée. cutanée. Ensuite, on peut bien on sûr peut les utiliser par voie
1: orale. Donc je voulais finir par celui-ci parce que pour moi, c'est justement celui qui mérite le plus d'encadrement.
0: D'accord, tu fais bien le dire.
1: On fait attention. Donc la voie orale, euh, pour traiter souvent des pathologies aiguës. Mmh. J'insiste sur le terme aigu, les huiles essentielles c'est à utiliser de manière aiguë et non chronique Donc on reste sur 7 jours, 10 jours grand maximum mais jamais au long cours tous les jours, tous les jours euh,
0: par exemple, tous les jours dans son thé, non. Alors ça, c'est hyper important, qu'on le rappelle. Hein. Euh, les huiles essentielles, il faut faire des fenêtres thérapeutiques, il faut s'arrêter. Et c'est des traitements courts, aigus, comme tu le rappelles. D'accord. Donc, euh, par voie orale, euh, moi,
1: euh, j'ai une règle que j'utilise au comptoir tous les jours, c'est un maximum de 10 gouttes par jour, toute huile confondue. Toute huile confondue. Voilà, 10 gouttes maximum par jour, à répartir... Euh, 4 fois par jour, ça me paraît bien mm -hmm. euh, 4 fois par jour euh, donc par 2 ou par trois, euh, à utiliser euh, bien sûr avec un vecteur parce qu'on ne peut pas les avaler euh, comme ça tel, évidemment. Quel. <rire> tel quel donc il y a plusieurs vecteurs qui peuvent être utilisés donc on va partir sur des vecteurs huileux mm -hmm. du... Alors, pas forcément huileux mais en tout cas on ne va jamais diluer dans l'eau c'est pas possible donc souvent moi je conseille du miel quand on est sur des pathologies hivernales, j'aime bien conseiller dans le miel parce que bon, du coup ça a ce côté aussi cicatrisant, apaisant de la gorge. Tout à fait. Donc dans du miel, on peut éventuellement mettre sur euh, une mie de pain. Oui. Voilà. Un a... petit bout de mie de pain. Exactement. On met, petite, on met sa goutte, on avale son bout de pain, euh, c'est très bien. Ou sinon sur des comprimés neutres par exemple. Ça se vend en pharmacie. Donc c'est des comprimés sans principe actif à l'intérieur. Oui. Juste des excipients pour faire euh, la, le comprimé. On met sa goutte dessus
0: et on l'avale comme un médicament. D'accord. Voilà. Donc, on rappelle, par voie orale, 10 gouttes par jour maximum. Et c'est toute huile confondue. C'est-à-dire que si on vous a fait un cocktail de 3-4 huiles, eh bien, il faudra diviser les 10 gouttes par le nombre d'huiles que vous utilisez. Exactement. C'est vraiment 10 gouttes sur un
1: maximum par jour. Après, évidemment, il y a toujours des cas particuliers. Il faut toujours se rapprocher d'un professionnel de santé et surtout être transparent. C'est-à-dire dire, dire au professionnel si on utilise... D'autres huiles essentielles à côté C'est ça Parce que nous on va arriver avec notre conseil Je vais vous dire voilà Vous pouvez prendre ça Jusqu'à 10, enfin jusqu 10 gouttes par jour Mais Mais il faut bien être transparent si on utilise d'autres gouttes à côté.
0: Et oui, <rire> si, on met, euh, si on est adepte de mettre une petite, euh, petite goutte de lavande sur son plexus le matin, ou sur ses poignets pour les temps, il faut bien le dire au pharmacien à qui on va demander conseil. Tout à fait, c'est vraiment important bah, de communiquer, tout simplement, d'être transparent ouais, et toujours bien. la même chose. Pas de tabou en santé, le pharmacien ne vous jugera pas sur ce que vous faites, donc dites-lui parce que lui, ça l'aide dans son conseil. C'est ça et ça nous aide beaucoup Et oui bien sûr Donc parler et ne pas cacher des choses Très bien Comment on va pouvoir apprécier la qualité D'une huile essentielle Alors Comment bien les choisir Alors euh,
1: je vais faire sur On va dire à peu près deux points on va dire Un particulier qui va lui-même acheter ses huiles essentielles Sur un site commerçant je le conseille pas trop Mais voilà On peut C'est possible arriver. Voilà On en connaît plein Des grandes enseignes Qui vendent des huiles essentielles Tout d'abord Plutôt s'orienter Sur des huiles essentielles bio oui. euh, Alors ça a rien à voir On va dire Avec le lobbying bio C'est tout simplement Parce que euh, La charte bio Est très stricte Elle exclut Beaucoup de produits dans leur charte, voilà indésirables, donc il faut vraiment s'orienter là-dessus il faut bien comprendre qu'une huile essentielle est extraite d'une plante et si la
0: plante a poussé avec des pesticides l'huile essentielle aura des pesticides alors, ça, je voulais euh, en reparler avec toi, parce que tu vois, la, la, la science doit avancer. Moi, quand j'ai fait ma formation d'aroma, oui. et je te parle d'un temps que moins de 20 ans que ne pas connaître, <rire> on nous disait que les pesticides étant des grosses molécules, elles ne passaient pas dans la l'alambique et que du coup, on ne les retrouvait pas à la fin. Bon, j'ai l'impression que j'ai lu 2-3 études qui avaient l'air de dire le contraire. Donc... Ouais, ça passe.
1: Alors, peut-être pas toutes. Hein, effectivement, peut-être pas tout. Après, il n'y a pas vraiment de, y a pas de filtre quand on crée une huile essentielle. C'est vraiment de la vapeur qui va emmener toutes les molécules présentes dans oui. la plante. Donc, oui. s'il y a des pesticides, euh, on va dire de petite taille, qui ont la même, euh, on va dire la même taille que les molécules essentielles de l'huile essentielle, ça va passer c'est ça donc il faut bien faire attention à ça euh, je ne dirais pas que dans l'agriculture biologique il n'y a pas de pesticides mais en tout cas c'est euh, des pesticides qui sont très contrôlés c'est utilisé en dernier recours c'est le moins ça. dangereux possible et si vraiment tout a été fait avant euh,
0: euh, rien n'a fonctionné on peut en utiliser euh, vraiment très lissé. Oui. donc c'est mieux d'accord, puis de toute façon c'est mieux pour l'environnement de manière Tout globale que la plante soit cultivée de manière biologique exactement, et la France est un pays riche en termes de territoire
1: et de plantes, et il y a plein d'huiles essentielles enfin plein de plantes dont on tire des huiles essentielles qui poussent en France, qui peuvent être cultivées en France d'accord, donc euh, oui c'est même bizarre. faire du
0: local en
1: aromathérapie. ah oui <rire>
0: Alors, on revient donc sur la qualité
1: des huiles essentielles, donc le critère bio. Bio, moi, je trouve que c'est un des plus importants. Et ensuite,
0: il faut bien vérifier que les huiles essentielles sont chémotypées. Chémotypées. Alors, je vais même épeler, pour ceux qui veulent aller regarder. C-H-E-M-O-T-Y-P et accent aigu et, et un E, parce que c'est une huile essentielle. Une huile, donc, chémotype, le chémotype, tu peux nous éclairer là-dessus Alors, le
1: chémotype, il faut comprendre ça comme la carte d'identité chimique d'une huile essentielle. C'est sa carte d'identité. Donc, euh, elle va... Euh, en fait, une huile essentielle est composée de euh, plusieurs molécules à des concentrations données. Mm -hmm. euh, donc, euh, il faut qu'il y ait ces concentrations dans cette huile essentielle, sinon elle est impure ou pas complète ou euh, voilà. euh, en fait le donc ce n'est pas seulement que la présence des, euh, de molécules données dedans, ça va être aussi d'avoir son genre et son espèce précise oui. ça, je, je, vous, je donnerai un petit exemple parce qu'il euh, y a des choses connues là-dessus euh, et euh, de connaître aussi son origine, parce qu'on va avoir des plantes euh, qui vont venir euh, d'un pays ou d'un territoire particulier et ne vont pas du tout être les mêmes que celles qu'on va faire pousser par exemple en France. Le terrain est très important, les
0: plantes n'ont pas les mêmes molécules à l'intérieur selon le terrain. Tu veux dire qu'une plante qui pousse en France ou à l'autre bout de la Terre, elle ne va pas avoir la même huile essentielle à la fin Non, du tout. On est d'accord. Voilà, elle n'aura elle pas le même chémotype.
1: Elle pourra avoir le même nom, oui. mais elle n'aura pas le même chémotype donc l'exemple le plus connu c'est le thym Le thym vulgaire Donc son nom latin c'est thymus vulgaris euh, Le thym vulgaire ben, il est dit sous plein de formes On a le thym à linalol oui. On a le thym à thymol, Oui. Et c'est pas du tout la même chose Pas du tout utilisé de la même manière Par exemple le thym à linalol c'est le thym doux Il est oui. vraiment moins, euh, moins concentré Il va pas avoir les mêmes indications que le thym à thymol. Qui est dangereux hein. Qui est beaucoup plus dangereux Qu'on utilise pas du tout en inhalation parce que très agressif mmh. Voilà c'est vraiment, euh, faut faire
0: attention au kiotype, c'est très important. D'accord. Pour la qualité, est-ce qu'il y a des marques qui sont, on va dire, mieux notées, entre guillemets Est-ce que... Alors, sans faire trop de, de transélitisme, mais... Oui, on va pas, je
1: ne vais pas trop donner non. on va essayer de pas trop en donner, mais normalement, euh, un, on va dire un laboratoire qui reste transparent sur ces huiles essentielles devrait pouvoir mettre euh, à, à disposition des consommateurs euh, les kémotives de ces huiles et la chromatographie des huiles alors, Alors, la chromatographie, chromatographie en ouais. du coup, on rebondit là-dessus. La chromatographie, c'est une technique d'analyse scientifique qui permet, en fait, de décomposer les molécules présentes dans un extrait. On va décomposer. Donc, euh, c'est très schématique. On va poser une petite goutte sur un papier, ça va migrer. On va voir plusieurs traits. Et ces traits correspondent à des euh, molécules différentes présentes dans l'huile essentielle. Donc, là-dedans, on va pouvoir, justement, euh, bien voir les molécules présentes et, du coup, euh, connaître le chémotype de l'huile essentielle. Et apprécier, sa qualité. et apprécier sa qualité cette chromatographie normalement euh, tous les laboratoires devraient la mettre à disposition Oui, parce que c'est un gage de qualité euh, pas tous les laboratoires le font Oui, je, je, je voyais
0: venir, je <rire> te voyais venir. Voilà, ils
1: ne le font pas tous ou des fois il faut vraiment les secouer euh, très très fort pour euh, qu'ils nous les envoient euh, globalement moi je citerai euh, la compagnie d'essence oui. dans la pharmacie où j'exerce je, on, on utilise leurs huiles essentielles ils mettent à disposition en ligne, alors faut chercher, ils les mettent à disposition ou sinon on peut leur demander, ils nous les envoient. D'accord. Et ils nous envoient les chromatographies des lots que l'on a à la pharmacie.
0: D'accord. Pour alors... bien vérifier. Pour qu'on ne soit pas accusé de faire de la publicité, oui, on va citer d'autres laboratoires qui fait. proposent les chémotypes. Phytosun propose oui, des huiles essentielles chémotypées. Je pense que Pranarome doit proposer des huiles essentielles chémotypées. Oui, oui, mais il faut les secouer un petit peu, par contre, pour ah. la traçabilité derrière. Et je pense que Docteur Valnet aussi oui, a des huiles docteur, de bonne qualité. À Docteur Valnet, oui. Non. bon donc voilà ça vous fait déjà 3-4 marques il y a euh... plusieurs
1: Oui, oui, il y, a, il y a quand même des très bons laboratoires hein, évidemment mais il faut, il faut bien faire attention justement quand on achète en ligne c'est surtout sur ça que je veux rebondir les personnes qui vont acheter en ligne ou acheter dans des grandes enseignes les huiles essentielles il mm -hmm. faut vraiment faire attention vérifier que c'est qu'hémotypé et c'est pour ça que je conseillerais plutôt d'aller acheter euh, son flacon d'huile essentielle dans sa pharmacie oui, bon, parce voilà. que la pharmacie, on est quand même tenu euh... De vérifier tous ces gages de qualité. Tout à fait. Justement, normalement, on doit tout vérifier.
0: D'accord. Alors, donc là, je crois qu'on a bien euh, fermé ce petit chapitre sur la qualité des huiles essentielles. Oui. On va pouvoir euh, peut-être renseigner nos auditeurs et nos auditrices sur les huiles essentielles qui sont dangereuses et dont il faut se méfier oh bon. et sur lesquelles on déconseille complètement un usage en autonomie. Alors, oui...
1: Il euh, y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup. Disons que je vais commencer par celles qui sont au monopole pharmaceutique. Donc, monopole pharmaceutique, c'est-à-dire que c'est des huiles essentielles qui sont vendues uniquement en pharmacie. D'accord. C'est pas pour rien, justement. C'est des huiles essentielles qui sont très riches en principes actifs dangereux. Mm -hmm. euh, alors, dangereux au niveau. Euh, ça peut être au niveau cérébral, au niveau rénal, euh, au niveau cutané aussi. Et euh, au niveau. Euh... Euh, bah j'ai tout dit je crois. Ouais, <rire> au niveau, le froid, au voilà. niveau Hormonale hormonal aussi. Voilà, J'avais celui-ci mmh. qui me manquait au niveau hormonal. Mmh. Donc c'est. Je ne vais pas toutes les citer, parce que, en toute honnêteté, non. je m'en souviens pas de tout. Mais il y en a 15. Et souvent ces huiles essentielles, elles sont. Euh, elles devraient être délivrées uniquement sur ordonnance. D'accord. Sur prescription d'un médecin formé en aromathérapie et phytothérapie. J'insiste, parce qu'il faut qu'il soit formé. Il n'y a pas tous les médecins qui le sont. Euh, et euh, donc il faudra bien tout contrôler. Euh, et vérifier le terrain du patient que tout va bien, qu'on peut lui donner euh, On va voir comme nom, comme ça, il faut que j'essaie d'en retrouver euh, ben, On va voir tout ce qui est de la famille des absinthes par exemple mm -hmm. euh, Ça c'est très très toxique au niveau euh, cérébral Et c'est des huiles ab abortives C'est-à-dire oui. qu'ils peuvent provoquer chez la femme enceinte euh, ben, un avortement Qui oui. peuvent oui. tuer le fœtus Donc ça on fait très attention Entendu. Donc, hormis ces huiles essentielles qui
0: sont assez rares. Hein, assez hein. rares. On a des demandes, mais assez rares. Oui, parce que eh ben, j'imagine qu'elles sont dans certains bouquins et du coup les gens veulent s'en procurer. Bah, elles sont dans certains bouquins et même
1: euh, en fait certaines espèces. Donc c'est pas les mêmes qui sont monopole pharmaceutique, mais certaines espèces et sous genres sont présentes dans des dans des grandes enseignes. Ah là, alors... Voilà, moi j'ai eu le cas récemment, c'est pour ça que ça me revient. Euh, on m'a demandé une huile essentielle qui est normalement au monopole pharmaceutique, mais qui était vendue dans une grande enseigne. dont je ne citerai pas le nom, euh, mais c'était pas la même, c'était pas le,
0: la même espèce. D'accord. Mais et voilà Oui, oui, donc... Euh, voilà, il faut bien faire attention D'accord <rire> Alors, pour les huiles essentielles, on va dire, plus communes, qui peuvent être, alors, pas forcément dangereuses, mais à manipuler avec beaucoup de précaution, euh, alors... Encore une fois, moi je te ressors mes, mes vieilleries. Nous on disait, oh ça s'agite, je ne sais pas si tu le connais, ça c'était un moyen mémotechnique. Donc il y avait l'origan, la cannelle, la sarriette, euh, le thym à thymol qu'on a cité tout à l'heure. Et euh, J, c'était le clou de girofle. Ah ouais. Alors je sais pas, où, où on en est de, 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 de ces huiles-là Alors ces huiles-là font partie des huiles essentielles les
1: plus concentrées en principe actifs. Pour ça, elles pense. sont très volatiles, elles sont surtout très antiseptiques, antibactériennes. Pas toutes, mais pour certaines. Du coup, effectivement... Euh à dose très 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 réduite mais en fait c'est surtout la toxicité d'une huile essentielle elle va plutôt être en fonction des molécules qu'elle contient, il y a des classes de molécules donc là on va rentrer dans quelque chose un peu plus compliqué mais il faut demander à son pharmacien parce qu'ils oui, le et... savent, ils sont formés en fait on a toutes les huiles essentielles qu'on appelle euh, cétone et aldéhyde c'est des produits qui sont volatiles très 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 volatiles et qui ont une forte toxicité euh, au niveau cérébral D'accord. notamment euh, la sarriette en fait partie par exemple euh, y a, la, la sarriette est un très bon exemple et le thym thymol aussi D'accord. donc ces huiles essentielles là on évite, on, je peux aussi citer la menthe poivrée, on en parlait tout à l'heure euh, la menthe poivrée, euh, pareil il y a une molécule qui s'appelle la mentone. Oui. Mm, vraiment hyper euh, toxique au niveau cérébral si on en prend trop euh, ce qui peut donc être euh, très étrange étant donné qu'on l'utilise pour les maux de tête <rire> très, <Oui>. souvent, pure, <rire> très souvent, pur très souvent et très proche des yeux et euh, de la bouche et de tout ça donc il oui. faut vraiment faire attention euh, à
0: ça. Oui, peut-être privilégier un petit euh, rollon avec un peu d'huile essentielle de menthe poivrée, mais qui n'est dit... pas directement. Euh...
1: Oui, et puis bien l'espace et des yeux. Et souvent ces petits rollons, moi j'aime bien parce que c'est dilué. Il y a de l'huile végétale dedans, <rire> donc c'est pas pur. Voilà. Donc pas euh, bah, voilà ces classes-là, mais effectivement c'est un très bon. Euh, C'était une très bonne phrase même aux techniques, Je m'en souviendrai. Oh ça s'agit. <rire> oui, ouais, elles y sont. C'est vraiment ça, très euh... très bien.
0: Ouais. C'est les principales qui sont dangereuses. D'accord. Ouais. Et je rappelle que certaines, on est proche des spectres de certains antibiotiques. Ah bah donc, oui. Euh, oui. Oui, oui, oui. L'origan, j'en euh, reparle. Voilà, l'origan, les <rire> oui. goutte dentée,
1: tous les jours, qu'est-ce que ça peut faire Ah bah c'est très mauvais pour plein de choses, parce que du coup, effectivement, c'est euh, antibactérien, donc c'est anti-toutes euh, bactéries, euh, même, on le sait maintenant, les bactéries qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps humain, le, pro, le euh, microbiote euh, intestinal. Donc en prendre oui. tous les jours tous les jours, ben c'est comme si on prenait des antibiotiques tous les jours. Donc, euh, pour certains qui ont déjà eu l'expérience de prendre des antibiotiques, ça euh, détruit la flore intestinale, ça la déstabilise énormément. Donc,
0: l'origan, le, tous les jours, c'est non. Je suis bien d'accord. C'est non. non. Et non. puis, en plus, dans le thé, euh, ça ne se dilue pas. Enfin, c'était... Ouais, elle était elle, était elle assez devait échange. se brûler, la langue. Je oui, pense je que... pense. Je pense. Parce qu'en plus, elle est caustique, celle-ci, hein. Très bien. Alors, je pense qu'on a quand même pas mal bordé l'utilisation. On a quand même fait, je pense, un petit peu peur à nos auditeurs, à nos oui. auditrices. On va peut-être commencer à les caresser dans le sens du poil. Et on va peut-être quand même euh, pouvoir leur donner quelques conseils sur une utilisation euh, raisonnée. Euh, là, on entre dans l'hiver, euh, le rhume pointe le bout de son nez quand ce n'est pas le covid Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme huiles essentielles et qui sont, on va dire, douces et pas trop agressives Alors, les huiles essentielles de l'hiver, il euh, y a, la,
1: on va dire, le couteau suisse de l'hiver. Moi, je l'adore, celle-ci. C'est le Ravinsara. Oui. Alors, Ravinsara, c'est une euh, plante qui est camfrée. Donc, son nom, c'est Cinnamunum camphora. À tes souhaits. Voilà. Je dis le nom, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de Ravinsara. Ah et c'est pas la même chose. D'accord. <rire> voilà, donc c'est bien le ravinsara. Euh, c'est cette plante-là qui est efficace. Les autres plantes sont des espèces qui sont apportées de Chine, euh, qui sont aussi des plantes à camphre, mais qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés. D'accord. Et bien sûr, dans certains magasins, vous pouvez avoir des ravinsara, qui ne sont pas des ravinsara. Donc ravinsara, vraiment très bien. C'est une huile essentielle qui est euh, donc mucolytique. Donc mucolytique, c'est... Le, une action qui va fluidifier les sécrétions Oui Donc nasale au niveau des poumons aussi De l'arbre bronchique si on a des toux euh, grasses euh, qu'on est encombré euh, Ravine Sarah euh, Qui va aussi avoir une action antivirale Maintenant on le sait in vitro il y a des études Donc ça une action antivirale Générique. Donc c'est vraiment très très bien Et euh, une action aussi immunostimulante Donc qui va booster les défenses immunitaires Par quelle biais on sait on ne sait pas trop. <rire> on ne sait pas trop parce que c'est la plante dans sa totalité. Alors, c'est compliqué. On n'arrive pas à savoir quelle molécule peut le
0: faire. D'accord.
1: Et en tous les cas, on constate... On constate qu'il y a une immunostimulation.
0: Donc, ça peut aider à éviter de tomber malade. D'accord. Euh... Alors, concrètement, comment on va l'utiliser euh, Parce que nous, ce que, moi, ce que j'entends, c'est... Ah, bah je mets ma petite goutte de ravine Sarah sur les poignets. Est-ce que ça, c'est une bonne façon de faire Et puis, ils mettent ça tout l'hiver. Alors... Euh... J'ai envie de dire non parce qu'on a dit auparavant
1: non, <rire> il faut éviter. Après euh, la diluer c'est mieux quand même. Dans une huile végétale, n'importe quoi, tout le monde a l'huile végétale chez soi maintenant. Euh, je vous dirais même que si vous n'avez pas un petit flacon d'huile végétale, vous mettez dans une goutte d'huile d'olive, il n'y a pas de souci. <rire> voilà. on, met dans, on met dans un petit vecteur, une goutte d'huile essentielle, une goutte d'huile végétale, parce qu'il n'y a pas besoin de le diluer, c'est vraiment pour euh, pas agresser la peau. Euh, donc on peut mettre sur les poignets, diluer du coup, effectivement. Euh, moi je conseille aussi au niveau des amygdales au niveau oui. de la gorge quand on commence à sentir la petite gorge qui irrite qui gratte tout de suite voilà on met tout de suite ça peut éviter de, de se développer en, en gros angine voilà. Euh, en préventif comme ça j'aime beaucoup. Ou sinon après on peut l'utiliser par voie orale le ravine Sarah. Donc comme expliqué précédemment, soit en utilisant des comprimés neutres, soit en utilisant du miel ouais. euh, à hauteur de 2 euh, gouttes, 3-4 fois par jour. D'accord. Quand on est bien malade. Quand on est bien, voilà 3-4 euh, fois par jour sur bien sûr une semaine maximum. C'est pas du
0: traitement au long cours, d'accord. Donc, euh, l'huile essentielle de Ravine Sarah tous les jours sur le poignet pendant tout l'hiver, pas forcément. C'est si pas on forcément. se sent un peu affaibli. Oui. On se dit, tiens, là, je couve. Moi, je conseillerais plutôt dans ce sens. D'accord. Ouais, Donc, si je ouais. couve, je peux me mettre une petite goutte diluée sur mes poignets Exactement. pendant euh, 3-4 jours, le temps que ça passe. Tout à fait. Entendu. Est-ce que tu as une autre huile essentielle que tu aimes bien pour l'hiver Oui, euh, le Titri. Oui, Titri, très bien. Alors, on
1: le connaît, l'utilisation du Titri pour, les, euh, pour euh, son activité antibactérienne, notamment sur les boutons. Beaucoup oui. de gens connaissent euh, C'est effectivement très bien parce que c'est cicatrisant Mais c'est aussi un très très bon antiviral Et antibactérien à large spectre Et antifongique Et antifongique Antimicrobe, euh, anti on va dire de manière générale. Ça. Il a vraiment un large spectre, donc le titri est vraiment très bien. Et d'ailleurs, c'est une huile essentielle que je conseillerais à avoir dans, son, dans sa trousse à pharmacie, de par son activité, en, on va dire, antivirale, antibactérienne, antifongique, et parce qu'en plus, euh, euh, le titri a des vertus, donc cicatrisantes, apaisantes pour la peau. Donc c'est vraiment une huile couteau suisse. Ok, elle fera plein de choses, donc c'est très bien. Au lieu d'en avoir plusieurs différentes, celle-ci, elle fait tout. D'accord. Une petite dernière et euh, une petite dernière ou deux petites dernières. Je pense à les eucalyptus. Oui, donc les eucalyptus, beaucoup. pas n'importe lesquels. Donc le radier euh, et le globuleux. D'accord, parce qu'il existe l'eucalyptus citronné qui n'a absolument pas du tout la même utilisation donc vraiment radier et euh, globulus qui vont euh, eux avoir un très bon euh, dé un rôle décongestionnant au niveau du nez, de l'arbre bronchique euh, ça, euh, ça dégage les bronches, ça aide à, on aide, ça aide à mieux respirer c'est désinfectant, c'est antiseptique donc vraiment euh, les meilleurs à savoir que la radier, on, on, on peut l'utiliser chez les plus jeunes Mmh. Après euh, conseil auprès d'un professionnel de santé, c'est possible. Donc c'est parce qu'elle est plus douce. Et la globuleuse plutôt chez, euh, chez les adultes. D'accord. Donc je conseillerais plutôt d'avoir la radiée, comme ça ça,
0: ça fait tout le Ça la fait tout le monde. D'accord. Donc ça, c'était les petites huiles essentielles de l'hiver. Et puis, euh, je voulais te brancher, Lina, parce que je sais que tu es très euh, engagée, euh, on va je dire, sais. de manière éthique et écologique. D'ailleurs, c'est ce que tu, dans ton, dans ton compte Instagram, tu en parles souvent. Donc, je rappelle que tu as un on compte essaie. Instagram qui s'appelle Les Conseils de Félina, Tout que tu entretiens avec ton compagnon. Et vous parlez souvent, et je trouve ça très pertinent, de rappeler qu'une huile essentielle, c'est rare. C'est oui. précieux, tout à fait. Que c'est très gourmand en matière première, euh, que parfois ça vient de l'autre bout du monde. Euh, alors finalement, est-ce que l'aromathérapie est si écolo que ça Alors, la, la, on va dire la réponse honnête serait non.
1: Bah oui, <rire> la réponse honnête eux. est non, l'aromathérapie, c'est pas du tout écolo. Pas du tout euh, De plusieurs manières Alors, comme, comme déjà dit euh, Parce qu'on a des plantes qui viennent de l'autre bout du monde euh, Et de par le succès Ces dernières années Elles sont surexploitées euh, Je citerai une huile essentielle Qu'on m'a beaucoup demandé que j'ai beaucoup vu C'est l'huile d'essentiel d'encens euh, Ou sinon de boswellia oui. C'est le nom qui est plus utilisé euh, ben, C'est une plante qui est en voie de disparition Qui est en voie d'extinction euh, Il faut énormément de ressources pour fabriquer un flacon d'huile essentielle et euh, du coup il y a euh, ben, on pile les forêts on, pile, euh, on oui. pile la nature pour cette huile essentielle alors qu'en réalité on en a beaucoup plus à proxi on en a à proximité qui auront la, le même intérêt voilà, donc là par exemple, vraiment, euh, celle-ci faudrait, euh, faudrait... la bannière. La bannière. <rire> enfin, vraiment, la bannière, ça n'a aucun intérêt. Euh, en plus, c'était des plantes, euh, surtout le boswellia, c'est une plante qui a un intérêt euh, très traditionnel et culturel en Inde, et du coup, bah, ils en ont plus. Alors que pour ah, eux, c'était une plante qui était magnifique. Donc c'est vraiment dommage. Donc vraiment, déjà pour ça, c'est pas juste écolo. Et aussi, donc, pour la, la fabrication d'huile essentielle, donc qui est très coûteuse en plantes. Effectivement. Euh, donc on est obligé de, de surexploiter et, de, et de, enfin de détruire des biotopes entiers pour pouvoir fabriquer des
0: huiles essentielles. Et ça, c'est dommage. Oui et puis il y a le même, euh, alors c'est peut-être pas tout à fait la même, le même phénomène mais les huiles végétales aussi, hein, il y a un cours, elles sont presque cotées en bourse parce que, enfin limite, hein, ah, ben, il y a oui. vraiment un cours des huiles végétales, un cours des huiles essentielles parce que ce sont ah, des ben. ressources épuisables. Ah bah ben, tout à fait, les, ben, les huiles végétales,
1: petit aparté, vous avez l'huile d'argan, alors là l'huile d'argan, tout le monde adore l'huile d'argan, hyper connue, euh, l'huile d'argan ça, ça pousse à un seul endroit du Maroc seul endroit, dans un dans un quartier précis, sur une terre précise. Et du coup, l'argan est en, euh, est en voie de... l'arbre qui produit l'argan est en voie d'extinction aussi. Même, parce qu'on a surexploité. Exactement. Et du coup, ben, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que c'était des beaux... Ben là, l'argan, en, en l'occurrence, c'est un arbre, il me semble. ça C'est un arbre, c'est un bel arbre. Et euh, c'est vraiment dommage euh, d'en arriver à détruire des
0: zones entières pour euh, extraire une huile. Oui. Voilà. Surtout, alors c'est vrai qu'elle a, a des vertus qui oui. sont intéressantes, mais ce que tu expliques dans un de tes posts et que j'ai trouvé très intéressant, c'est que souvent on va chercher très compliqué. Alors qu'on a la même chose dans des huiles essentielles qu'on peut qui ont été cultivées dont la culture est plus facile, tout à fait, qui peuvent être cultivées près de chez nous, exactement. Donc ça, 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 ça c'est ah bien, bien de l'avoir en tête. Tout à fait. Ben,
1: par ouais. exemple, ben, je peux citer euh, une grande connue, euh, la goythérie. Goythérie oui. qu'on utilise en ses propriétés anti-inflammatoires, pour tout ce qui va être douleur musculaire euh, et dans ben la gothérie, vous en avez deux qui existent la gothérie couchée et la gothérie odorante euh, la gothérie odorante est une plante en voie d'extinction qui vient de l'autre bout du monde la gothérie couchée, on arrive à la faire pousser en France Voilà. et elles ont exactement euh, le même euh, chémotype oui, elles ont les mêmes molécules. D'accord. Donc euh, bah, voilà, on pourrait par exemple s'orienter plutôt sur, euh, ben, sur de la goletérie couchée. Bien sûr. Je citerai aussi euh, le basilic tropical oui. euh, qui est utilisé pour ses propriétés euh, antispasmodiques, douleurs de ventre, pour les douleurs de règles par exemple. Et bien vous avez l'estragon qui pousse en France, très bonne plante aussi, qui a exactement les mêmes propriétés. Et l'estragon, on en fabrique en, France. Enfin, ça oui, pousse. Ça pousse en ça, France. Ça pousse en France. Donc, on pourrait
0: s'orienter sur des plantes plutôt locales avec les mêmes propriétés. D'accord. Donc là, c'est vraiment... Il y a un grand intérêt de bien se renseigner peut-être sur la provenance de la plante. Exactement. Et peut-être que s'il y a des, des, des huiles essentielles qui sont approchantes, ça peut être intéressant de switcher. Exactement. Moi, j'essaye de le faire au comptoir quand je peux, quand j'explique évidemment,
1: il euh, n'y a pas tout le monde qui est ouvert euh, et sensible à la cause écologique, mais j'essaye de le faire euh, de plus en plus euh, régulièrement, d'éviter de commander certaines huiles, parce que je trouve qu'elles n'ont pas spécialement d'intérêt, elles viennent de l'autre bout du monde, elles sont chères, elles sont coûteuses en plantes, et ça ne vaut pas le coup.
0: Oui, ouais. pour, pour un, dire, une petite formule qu'on a lu dans un magazine euh, ça féminin pu. ou dans un petit article, on se dit ah, c'est fabuleux, ça va résoudre tous mes problèmes. Je, je pense qu'il faut, faut vraiment comprendre que l'huile essentielle,
1: c'est un produit qui est rare, qui est précieux. On extrait quelque chose d'une plante. Euh, on extrait de beaucoup pour avoir un tout petit peu. Euh, moi j'ai en tête un chiffre, peut-être que ça va parler aux gens. Il faut pour fabriquer un litre d'huile essentielle de lavandin, 50 kg de lavandin. Ouais, 50 kg c'est énorme en termes aussi de surface pour un, pour un producteur c'est énorme donc est-ce que vraiment ça vaut le coup d'utiliser du lavandin à tout va euh, et du coup ça me permettra de rebondir sur une petite chose pour faire le ménage par exemple les huiles essentielles dans les produits ménagers oui je sais ça sent bon mais franchement utiliser des ressources aussi rares pour désinfecter ses toilettes ou en mettre 2-3 gouttes dans sa lessive je suis pas sûre que ça soit
0: forcément nécessaire Message, Moi, je... reçu, Nina. <rire> message reçu, Lina, message reçu. On va commencer à, à refermer cet épisode. Hein. Comme d'habitude, c'est un peu frustrant parce qu'on a beaucoup de choses à dire euh, sur le sujet. On peut peut-être quand même euh, parler des hydrolats qui oh. sont euh, plus doux, qui sont efficaces aussi Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet bah Les hydrolats, comme j'ai expliqué
1: tout au début, c'est un sous-produit en fait, de la fabrication des huiles essentielles. C'est l'eau qui a été utilisée pour euh, extraire les molécules actives de, des plantes. Donc nous avons des, des composés qui sont similaires dans les huiles essentielles et dans les hydrolats, à moindre concentration. Du coup, c'est plus doux. Et des fois, il y a des molécules un peu différentes. Mm -hmm. Mais ça... Voilà, Il y a, des fois, elles sont différentes, mais en tout cas, le, on va dire, l'indication reste souvent la même. Euh, moi, je donnerais des petits exemples, par exemple, pour, la, pour les bébés euh, et la femme enceinte, euh, d'utiliser de l'hydrolate géranium, Oui. très très bien, en répulsif euh, anti-moustique. D'accord. On évitera la citronnelle, comme ça, et puis c'est beaucoup plus doux, et c'est très très bien. Et on peut aussi utiliser, par exemple, chez le bébé, euh, l'eau de l'eau florale. L'eau floral, euh, florale est la même chose que, euh, que l'hydrolat que, que L'eau florale par exemple euh, de fleurs d'oranger ou de mélisse pour les coliques, pour les bébés Donc on peut leur donner à, à, à boire dans le biberon ou à la cuillère selon l'âge du petit euh, Et c'est très très efficace, ça marche vraiment très bien On oui. reste quand même sur des produits de phytothérapie Donc euh, ça reste des produits qui sont concentrés
0: en produits, Mais moins que les huiles essentielles D'accord. Donc les hydrolats, pratique mais toujours pareil, il y a des molécules actives, donc on se rapproche d'un professionnel de santé qui est formé. C'est toujours la meilleure, euh, la meilleure attitude. Euh, on va peut-être, tu vas peut-être nous en remettre une couche hein, sur euh, <rire> l'utilisation euh, des huiles essentielles. Pour toi, euh, comment est-ce qu'on devrait utiliser les huiles essentielles Est-ce qu'on les utilise trop Moi je pense qu'on les utilise trop. Euh, je pense qu'il euh, faudrait
1: vraiment les utiliser de manière du coup raisonnée, quand on sent vraiment mal en traitement aigu, jamais au long cours, privilégier des huiles qui sont, mul sont multi-usages, des huiles essentielles qui ont plusieurs propriétés, la lavande qui a plusieurs propriétés, le titri qui a plusieurs propriétés, c'est mieux comme ça euh, au lieu d'avoir une armoire à pharmacie avec 50 flacons d'huile essentielle inutilisées qui périment on en a
0: euh, 4-5 mais qu'on utilise euh, régulièrement. Alors Tiens, petit défi. Je t'en fais choisir cinq <rire> à avoir dans, ma, dans mon armoire à pharmacie. Alors, c'est difficile. <rire> Moi,
1: je dirais le citri du coup. J'aime beaucoup parce que, comme, comme expliqué tout à l'heure, petit hein, infectieux et en plus cicatrisant pour les brûlures, c'est super. La lavande Oui. Ah, la lavande, euh, vraiment... Alors, surtout d'appellation euh, originale protégée, je crois qu'on dit mm -hmm. AOP. Euh, en France, on est un très bon, très bon producteur d'huile essentielle de lavande. Donc, euh, autant prendre au euh, une marque euh... française. Euh, la lavande, donc, il y a des... Mh, des propriétés apaisantes euh, apaisantes, euh, décontractantes musculaires, antidouleurs à un certain point cicatrisantes aussi, c'est vraiment euh, multi-usage euh, je conseillerais aussi le citron oui, je l'aime bien le citron, -citron euh, désinfectant euh, il, est aussi, il a une petite action aussi pour euh, drainer le foie euh, Vraiment euh, contre les nausées oui, contre bien. les nausées, c'est vrai, en, en inhalation tout à pas
0: fait, pas chez la femme enceinte bien évidemment bien
1: donc euh, oui le citron serait bien Et puis évidemment si vous voulez vraiment utiliser une huile essentielle dans la lessive Ou pour nettoyer le sol le citron c'est très bien Bon C'est pas une plante qui est euh, en voie d'extinction Donc on peut y aller Et euh, une cinquième
0: Attends il y en a que trois là Ah il y en a que trois oh, vrai, Oui c'est vrai Alors la bande euh, citron. Tri citron
1: Qu'est-ce qu'on pourrait prendre euh, Bah moi du coup je, je, je conseillerais les eucalyptus Donc l'eucalyptus radié notamment Qui peut être utilisé chez le, le plus jeune adulte et l'adulte On oui. va dire euh, et en dernier, bah, effectivement, huile essentielle anti-inflammatoire pourquoi pas de type goterie couché <rire> cette fois-ci pas odorante euh, qui aura vraiment des très bonnes propriétés anti-inflammatoires anti des contractantes musculaires très bien,
0: voilà. bon là vous avez déjà euh, les cinq premières huiles à, pour euh, composer votre petite trousse d'aromathérapie euh, je crois que a été ultra pédagogue euh, en tout cas moi j'ai tout compris j'espère que vous aussi euh, c'est top d'avoir des jeunes professionnels de santé engagés comme toi, ça fait plaisir euh, Allez vite 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 voir leur compte Instagram euh, les conseils de Félina parce que c'est une pépite c'est toujours très documenté euh, parce que Félicien et Elina sont des ils, ils ont été étudiants euh, je les ai connus quand ils étaient étudiants et vraiment ils ont à cœur de mettre les sourds de mettre euh, oui, les...
1: on fait beaucoup de recherches on essaye, on essaye de vulgariser ça on veut pas rendre, veut pas rendre notre page Instagram euh, trop tout public non plus Oui. on veut que ça reste scientifique avec des faits qu'on explique bien on veut pas que ça, soit, que, que ça soit de grande généralité on veut quand mm -hmm. même rentrer un peu dans le détail mais en essayant d'expliquer ça euh, de manière simple voilà et raisonner Parce que ça nous tient à cœur euh, La cause écologique Vraiment Depuis ces dernières années On, on essaie vraiment De faire hyper attention Et enfin, je veux surtout pas Culpabiliser les gens hein, Pas du tout euh, On fait tous à notre niveau Mais euh, ça permet De donner des clés euh, Oui et puis pour... ça aide Voilà <rire>
0: Donc, allez vite voir les conseils de Félina. Euh, Lina, je te remercie beaucoup d'être venue nous expliquer tout ça. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Bon, et eh ben, je te dis à bientôt, bon après-midi et à bientôt. À bientôt. Cet épisode sur l'aromathérapie touche à sa fin. Vous l'aurez compris, l'utilisation des huiles essentielles nécessite de bonnes connaissances et des précautions d'usage. Beaucoup de pharmaciens sont formés en aromathérapie. Vous n'avez qu'à pousser la porte de votre officine préférée pour vous renseigner et choisir la bonne huile essentielle qui conviendra à votre problématique. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En Vrai, c'est ça